0: Si la vida es un viaje, el propósito es la brújula que te indica por qué camino ir. Y no hay nada más liberador que saber cuál es esa ruta para realmente poderla disfrutar. Y cuando llegue ese último día, mires hacia atrás y digas, lo hice bien, me voy contenta.
1: ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para un nuevo episodio en el que vamos a hablar de propósito. ¿Alguna vez te has sentido que no eres la persona correcta para el trabajo en el que estás que sientes un vacío interno, que hay algo en ti que te dice, "No, es que yo estoy hecha para algo más. Hay algo que me dice que yo puedo hacer otra cosa, que no estoy en el lugar correcto." Un temor de que pase tu vida por delante de tus ojos y que llegue un momento y digas, "No me sentí plena en ningún momento." Y en este yo tengo una invitada de lujo caterina espinoza es coach de propósito ella por muchos años trabajó en una empresa bastante grande y tuvo un puesto ejecutivo muy alto. Ella estuvo a cargo incluso de varios países en el área de marketing. Sin embargo, tomó la valiente decisión de probarse a sí misma que ese llamado que sentía a vivir la vida de otra manera era cierto y que tenía que ir tras ese sueño, que tenía que ir tras ese llamado. Ella convirtió su propósito en ser coach de propósito y ahora ayuda a otras personas a recorrer ese camino de encontrar su lugar ya sea haciendo un cambio radical o de repente haciendo un pequeño cambio un pequeño tweak a la vida que tienes en la actualidad en esta entrevista no solamente vamos a hablar de ella como ejemplo de el por qué es importante dejar esa área de confort para atreverse a hacer lo que en verdad nuestro corazón manda sino también de propósito en sí de qué cosas pueden pasar en nuestra vida para darnos una alerta de hey no tengo propósito debo buscarlo cuáles son los beneficios de tener un coach hablemos de, de ejemplos de cómo personas a las que ella ha ayudado han encontrado ese camino han encontrado esa paz han encontrado esa plenitud y sobre todo vamos a hablar de esos miedos esas limitantes, el cómo vencer esos grandes obstáculos que a veces una como mujer, como persona dice, no, es que yo no puedo dejar mi trabajo, es que cómo voy a hacer esto, cómo luchar con las personas que están a nuestro alrededor y que de repente nos dicen, no, no lo hagas, no, no te atrevas, cómo luchar contigo misma. Todas esas herramientas y muchas otras vamos a tener en este episodio. Ella incluso tiene unos talleres muy útiles. Quédense hasta el final donde ella va a dar toda la información para que puedan pedirle ayuda. Y sin más preámbulo, vamos al episodio. Hey, Caterina, ¿cómo estás? Gracias por, por ser parte del podcast Empoderadas en Acción. Me he conseguido una empoderada, pero de lujo para este episodio, pues.
0: Así es casualidad. <risas> un gusto estar en contacto contigo Iris, qué buen nombre Empoderadas en Acción porque lo que yo siempre digo es que de nada sirve la información si no la ponemos en acción de nada sirve llenarnos de conocimiento ir a miles de talleres y eventos si es que no lo aplicamos en nuestra vida por eso tu nombre, el poder y la acción juntos Uf, qué, qué bonito estar aquí muchas gracias por la invitación
1: que cosas que con lucho a veces me lleno de cursos y no actúo, pero pero <risas> Pero eso es importante, y el, el propósito yo creo que es una de las cosas más, por eso llegué a ti, porque eres coach de propósito, y justo al, a, acá les cuento, yo me, me inscribo con Ekaterina, y Ekaterina como que, pero tú eres coach de propósito, y le digo, es que en verdad a mí me gusta como que acercarme un poco a los que quiero entrevistar, porque de que la, de la nada yo me aparezca y te diga, oye, te quiero hacer una entrevista, lo más probable es que me van a mandar a rodar, ¿no? Entonces, este, eh, ya le, le expliqué, como que conversamos un poco y ya pudimos este coordinar
0: algo. Me encanta, me encanta porque la idea es, es que justamente podamos ser cada vez más personas las que estemos conectadas con este tema, cada una en su diferente manera de tratarlo y, y yo tenía esa curiosidad, decía, ¿será que está buscando su propósito pero ella es coach de propósito? Y me pareció súper válida tu forma de, de, de acercarte, tu forma de poder llegar a esta conversación. Quisiera que cuentes un poco de ti, Caterina, porque
1: también me pareces un modelo de empoderamiento en sí Incluso en un episodio yo trato sobre cambiar pero sin haber tocado fondo y es que muchas veces hacer un cambio estando en, un, eh, en una situación cómoda sin, sin haber pasado por una situación crítica a veces es más difícil porque a veces tocando fondo uno dice no ya yo tengo que cambiar y tengo que moverme y ver cómo me reinvento pero tú trabajabas en una empresa bastante grande, eras jefa para tres países del área de marketing, ¿verdad? O sea, gozabas de estabilidad laboral, gozabas de un buen sueldo. ¿Qué pasó para que tú renuncies a esa comodidad relativa y digas, no, este no es mi camino, voy a tomar otro rumbo?
0: Fueron 14 años de carrera. En el año 10 yo ya sabía que ese no era mi lugar, pero estaba cómoda. Realmente cómoda, con un excelente salario, con un equipo maravilloso, con proyectos bonitos, pero había un vacío dentro de mí, un vacío que yo no reconocí sola y por eso es importante recorrer estos caminos acompañada. Una persona muy importante en mi vida, mi director de marketing la persona que estaba por encima de mí en Procter, un día se sienta conmigo en una eh, evaluación de desempeño, en una revisión anual de resultados, y yo pensaba que él me iba a preguntar por ¿no? los resultados de participación de mercado de Pantene, las ventas de Ariel y las marcas con las que trabajábamos. Y lo que me preguntó fue cómo quería que me recordaran cuando muriera, qué quería que dijeran de mí en mi funeral. Obviamente el no era una persona normal, era alguien de la India que tienen todo ese tipo de conexiones y, pues, espirituales bien desarrolladas y él así empezó la conversación de wow. performance review conmigo y ahí empezó esta búsqueda. Ahí fue que me cuestioné, ¿es esto felicidad uh -huh. o comodidad? ¿Y cómo así dijiste two weeks notice, renuncio? <risa> fue como four year notice, fue como demoré desde ese momento, ¿Te de esa preparando. apertura. Me fui preparando, eh, estuve con una coach que no era coach de propósito porque te estoy hablando del 2010, no 2000 antes todavía, 2007 probablemente. Yo renuncié en el 2011, pero 2007 ya empezaron estos movimientos. ella Era una coach de vida que me empezó a guiar. No, no renuncies en modo pataleta, no renuncies porque estás desesperada, no renuncies porque ya te diste cuenta que no es tu lugar y te vas y a ver qué hay en el mundo hippie planea. Entonces fui formándome, venía aquí a Estados Unidos a aprender con Luis Hay, con Wayne Dyer, con estos maestros que ya no están terrenalmente acá, pero que fueron los pioneros del crecimiento personal. Empecé a ver mi tema financiero, que era muy importante para no irme a la loca, y empecé a reenamorarme de mi trabajo, que eso para mí fue muy importante. Darme cuenta que aún queriendo salir de allí, habían cosas muy valiosas que yo iba a apreciar, más adelante cuando fuese independiente, porque yo ya sabía que no quería trabajar para, para nadie más. Si bien no estaba muy clara de mi propósito ni del cómo, sabía que era algo de mí conmigo. Y así llegó el 2011, el 23 de febrero, un día después de mi cumpleaños, y le dije a mi jefe de directo, mi corazón ya no está aquí y eso no es bueno ni para mí ni para la empresa. Así de poética fue mi renuncia. Y él me dijo, él me dijo ojalá yo pudiera hacer lo mismo. <risa> y ahí dije no estoy tan equivocada en esta búsqueda y así fue acordamos en la mejor de las circunstancias quedarme de febrero hasta junio poder entrenar a mi reemplazo yo le dije perfecto de febrero hasta junio pero mayo me voy todo un mes a Europa a hacer yoga porque ya lo tengo planificado si eh, podemos llegar a, a, a un acuerdo perfecto lo hacemos así y así fue Pude irme con mucha tranquilidad, con mucha paz, con un proceso ya encaminado, pero finalmente ese primer lunes en el que no vas a la oficina igual había miedo. Y un gran <risa> envase de häagen para comer helado <risa> en medio de ese, de ese proceso. Eso es un pedacito de, de cómo fue. Y
1: es como el respetar tu proceso también, ¿no? Porque para una persona le puede funcionar irse rápido como para otra persona asegurar... Su, ...su estabilidad... ...y tú te preparaste... ...y desde el principio me imagino que no dijiste... ...ah, ya, voy a ser coach de propósito... Y, ...y ya, ¿no? ...porque primero entraste al yoga... ...y es como... ...tienes que accionar... ...tienes que ser una empoderada... ...pero en acción... ...para que vayas con cada pisada... ...cada peldaño... ...ir dibujando tu futuro, ¿no? ...es que si no actúas... ...no se te va a abrir la puerta de algo... ...que de repente ni por acá se te pasaba... ...como que podía ser tu propósito... Entonces, me imagino que con el yoga se te empezaron a abrir puertas. Estuviste en un programa de televisión en, en Perú participando, para lo, los que no conocen, con el doctor Pérez Alvela, que es, que es bastante conocido. Entonces, me imagino que eso te abrió muchas puertas.
0: Fue muy, muy eh, extraño en términos de que yo sabía que me quería ir, no sabía hacer qué. Dije, ok, me encanta lo que hace mi coach de vida conmigo, cómo logra que yo venza miedos, que tome acción. Quiero ser coach. Fue mi primera intención así en mi, pro, en mi pura inocencia. Me certifiqué para ser coach mientras estaba en Proctor Coach de vida. Nada específico, súper genérico. Pero de pronto un día me invitan a una clase de yoga. Yo no había hecho yoga nunca. Voy a la clase de yoga porque era un amigo mío que se había certificado y empezaba a dar sus primeras clases. Fui a la clase, Iris, como quien va a una clase de bo bordado, cupcakes, eh, tecnología. Podía haber sido clase de cualquier cosa. Yo iba como apoyo moral. Y el yoga tocó mi vida. Tomé esa primera clase y dije, yo quiero más de esto. Yo quiero sentir esa conexión, ese movimiento, esa respiración. Y lo empecé a hacer para mí, para mí, para mí. Me invitaron a certificarme, me certifiqué. A mitad de la certificación ya el director de Lima Yoga, la empresa con la que me estaba certificando, me dijo, empiezas a dar clases ya. Algo habrá notado que a mí me encantaba esto. Y empecé el camino del yoga y dejé el coaching al costado. Es que la vida te enseña caminos extraños. Ocho años me dediqué al yoga 100% con clases de yoga al aire libre con el programa del doctor Pérez Alvela clases para empresas y de pronto un día dije ok, algo está faltando esta parte me cubre cierta búsqueda pero yo quiero ayudar a las personas que estaban como yo en el 2005 en el 2007, en el 2010 quiero ayudar a las personas del mundo corporativo a que encuentren su propósito de vida y decidan si su camino es renunciar quedarse en la empresa crear un emprendimiento enseñar, inspirar y, y así fue como se fueron dando las cosas.
1: También dictas para corporaciones. Sí, así. es algo
0: que me gusta mucho porque decidí que en lugar de quejarme que es el mundo malo, el mundo del lado oscuro, ¿por qué no mejor ser una amable infiltrada en ese mundo para crear ambientes más eh, bonitos, más eh, equilibrados? Que yo digo, si yo hubiera tenido estos recursos, los que hay ahora para muchas empresas, cuando yo estaba en la empresa, quizás seguiría ahí. Ahora se dan clases de yoga, ahora hay clases de mindfulness, ahora hay clases de inteligencia emocional, capacitaciones de todo tipo, de estas habilidades blandas que antes no había. Entonces siento que hace mucha falta en el mundo corporativo esa mirada más integral de la vida, para que el que esté ahí decida si quiere seguir ahí o si el mejor lugar donde puede desempeñarse es afuera. Por ejemplo, yo he llevado seminarios de propósito de vida a la gente de Procter Gamble, mi empresa previa, y Ajá. la persona que me contrató dijo, bueno, voy a consultar con el gerente general por si acaso, porque no vaya a ser que si encuentran su propósito de vida se vayan todos. Y el gerente general, amigo mío además, le, le mandó decir que si alguien se iba porque encontraba su propósito de vida y no era en Procter, que en buena hora pudiera seguir su camino, que era lo mejor para ambas partes. Y eso me parece que es un entendimiento que antes no había. ¿no? Que la gente realmente tiene que estar donde su corazón le pida que esté. Y sabes que a veces a mí me pasaba
1: que no entendía yo que había que hay gente que sí le gusta el mundo corporativo y que sí le llena y que le apasiona. Y hay que entender de, de, de ambos bandos, ¿no? Hay personas que les gusta el, el llegar el café en la oficina, el, el ambiente de trabajar con otras personas, porque el mundo del emprendedor puede ser muy solo también. Lo no es, es sí. solitario Y, y, sí. y hay, personas que, hay personas que se recargan estando solas, como hay personas que se recargan estando, y yo, yo también sola, <risa> pero hay personas que se recargan estando con más gente, entonces es encontrar tu propósito, tu, tu balance, además tienes un podcast y a partir de ahí estás ayudando a otras personas. ¿Cuál es el nombre del podcast?
0: El podcast se llama Encuentra tu propósito de vida con Caterina. Y ahí lo que hago es entrevistar personas que, vida real, ¿no? No Steve Jobs, no Bill Gates, no, o sea, personas como que más cercanas a uno, uh -huh. que realmente han encontrado su propósito. Por lo general, personas del mundo corporativo que han hecho cambios radicales de vida y que les va bien, y que lo disfrutan, y que lo aman, y que pueden hoy hablar desde la experiencia de los miedos que siguen sintiendo, del proceso que siguieron, o también personas que decidieron combinar ambas cosas. Personas que, como tú bien dices, encuentran satisfacción en el mundo corporativo, en la estructura, en la predictibilidad la compañía, en bajar todos a almorzar juntos, pero que también son profesores de yoga, noches y fines de semana son cantantes, pintores noches y fines de semana, que eso les llena en otro aspecto de la vida, o ¿no? Algo les puede estar llenando eh, bolsillo slash alma, y vas encontrando esa, esa combinación. ¿Sabes?
1: ¿Sabes que eso vi mucho? Bueno, yo en el podcast comento que yo trabajé 10 años para una aerolínea, yo fui tripulante de cabina, y a raíz de que la empresa cerró la base de Perú, pues muchos tuvieron que reinventarse y salir, sí, pero no. me gustó ver que muchas personas empezaron a hallar lo que en realidad les gustaba. Ahora hay coaches de, mi de mindfulness, hay coaches de Reiki, hay personas que son músicos, hay chicas que tienen blogs de maternidad. Eh, personas que han puesto negocios físicos también, que se han dedicado al marketing. En, en verdad es como a veces eh, no ver el, el problema como algo malo, sino verlo como. A veces a las personas problemáticas verlas como espejos que me quieren enseñarlas mm. y a las situaciones problemáticas verlas como. ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? Porque la vida por algo me está mandando esto. Algo tengo que reaccionar y <ríe> algo no he estado viendo que ella necesitaba un, un empujón fuerte para
0: cambiar. Esos empujones que te hacen ver eh, que puedes florecer de otra manera. Y qué bonito para ti haber sido espectadora de todos esos cambios, de personas que quizás todas hacían algo muy parecido y de pronto sale esto y sale el otro y esta otra persona haciendo esto y vas viendo cómo cada quien florece en su nuevo lugar y muchos de esos sueños se hubieran quedado guardaditos si no pasa esto malo que les ocurrió a ellos al momento que, que la empresa eh, eventualmente cierra, ¿no?
1: Totalmente, una de ellas se dedicó a hacer creo que el negocio de palestra que es... Para ah, sus...
0: sí, de trepar, sí, sí, una un par de Ella, veces hecho, ella sí. Renunció
1: antes y hay otra que su alma era veterinaria, ella amaba a los ah, yo no sé no. qué hacía volando, <ríe> y es una excelente veterinaria y este y, y me encanta que la vida la, la haya llevado por ese camino. Estamos a mitad de la entrevista y empoderada, a veces ser podcaster, se siente un poco solo porque solamente le hablamos a una cámara o a un micrófono, pero me encantaría saber quién está del otro lado, me encantaría saber quién escucha y si de alguna manera el mensaje resuena contigo. Me puedes encontrar en redes como Empoderadas en Acción, estoy en todas las redes. Me encantaría que me dejes una valoración en la plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast o la que estés usando y que formemos comunidad, saber qué temas te gustaría tratar, saber desde dónde me escuchas, cuál es tu historia y quién sabe poder contar contigo en algún episodio si eres un modelo de empoderada o simplemente si eres una de las personas que comparte esta aventura tan maravillosa de ser humano volvamos al episodio y en realidad encontrar el propósito creo que es algo muy importante y dirigiéndolo un poco a las mujeres en tu caso, que tú que eres coach de propósito ¿cómo crees que encontrar tu propósito de vida te ayuda a sentirte más empoderada, más segura de ti
0: misma? Es que para encontrar el propósito es básico conocernos y amarnos. Entonces, cuando nos conocemos, entendemos qué nos gusta, en qué somos buenas, qué valores tenemos, qué aceptamos y qué no aceptamos. Y para encontrar el propósito tienes que amarte, porque si tú no te amas, no piensas que lo que tú das tiene un tipo de valor, puede ser apreciado por otra persona, entonces cuando alguien encuentra el propósito significa que de base ya se conoce mucho más que antes y se ama mucho más que antes. Y conocerte y amarte te da poder. Es para mí la fórmula con la que tú sales al mundo y no importa lo que piensen los demás, tú sabes cuánto vales. Y eso para mí es empoderarte.
1: Tal cual. Y me encanta sobre todo la parte de los límites y creo que es muy importante en el último episodio yo hablaba de la importancia de la soledad. No necesariamente física, sino estar sola contigo y darte tiempos y espacios para conocerte y así puedas llegar a ese propósito. Tú no puedes amar algo que no conoces, sino es una mera ilusión. Entonces, el hecho de darte tiempo para conocerte y aprender a amarte y luego encontrar tu propósito es, es en verdad invaluable. Yo... Creo también que el propósito puede ayudar mucho a las mujeres en su bienestar financiero, incluso en su bienestar emocional. ¿Cómo crees que influye el propósito en estas dos áreas?
0: A veces hay eh, mujeres que me dicen, no, es que me da mucho miedo dejar el mundo corporativo porque tengo algo seguro. Seguro entre comillas, porque si vemos últimamente, sobre todo aquí en Estados Unidos o en la época de pandemia, muchos trabajos corporativos que consideramos seguros en empresas gigantes como Amazon, Google, como eh, empresas que uno jamás pensaría que van a tener algún tipo de remesón, se volvieron eh, empresas que prescindieron de muchas personas. Entonces cuando uno tiene un propósito claro, lo puedes ejercer en lo que sea, como sea, donde sea. Yo muchas veces me recuerdo a mí misma diciéndole a otras personas, si yo mañana pierdo todo a nivel laboral, lo que he construido hasta ahora, lo que me permite a mí vivir, yo me paro en una plaza, empiezo a hablar y vuelvo a construir todo nuevamente. Porque es algo que uno tiene dentro, el propósito te hace brillar cuando estés, el propósito hace que tú no dependas de nadie financieramente, porque tú tienes la habilidad de crear riqueza en base a hacer aquello en lo que eres buena y que amas hacer. Y otra cosa que muchas veces pasa es que la persona, la mujer, se cuestiona y dice, no, no, si yo dejo este trabajo seguramente haciendo lo que ame, no voy a obtener dinero. Si tú haciendo algo que no te gusta, eres, eres tan responsable que lo haces y te pagan bien, imagínate haciendo algo que te apasiona. ¿Cómo no vas a lograr abundancia, prosperidad? Yo siempre digo que la prosperidad y el propósito son dos caras de la misma moneda. Es inevitable. Si haces de forma ordenada el ejercicio de tu propósito de vida, la vida te recompensa. No hay otra opción. Es ley de vida. Así tiene que pasar. No sé tú qué piensas en ese aspecto, Iris.
1: Totalmente. Muchas personas tienen miedo, pero... Cuando tú sirves a los demás, cuando estás en sintonía con lo que con la persona a la que... Yo me voy un poco más al marketing, ¿no? Cuando tú tienes un negocio, digamos, que te y lo formas sobre lo que te apasiona y tú te dedicas a atender a estas personas, el dinero llega solo. Pero cuesta salir de esa zona de confort, cuesta entender que no mereces esa vida de pasar de lunes a viernes tú también sigues, Vicky, hiciste un reel con Daniel del Valle <risa> un remix, me encanta, es una cosa sí. que seguimos muchos en Latinoamérica, y él habla mucho, pues, en sus reels son cómicos, sobre las situaciones este, laborales, ¿no?
0: Muy Pero reales.
1: Justamente uh -huh. Es muy real, sí, es muy real que las personas se pasan de lunes a viernes, su vida esperando el fin de semana y, y que eso ya es su vida, y están resignados a que y la gran mayoría piensa, así que el, el trabajo debe ser sacrificado, que uno debe trabajar y trabajar, y solamente para, para lo material, que vivir de lo que te gusta es algo para soñadores, es algo que, cuando estamos en una época que hay gente que se puede mover, volver millonaria desde los 20 años, o sea, estamos en una y época... Y con un celular, y ya y con un solo equipo, o sea, para generar riqueza tienes la información en la punta de los dedos, desde, desde cursos gratis hasta masterminds, mentorías, entonces, ¿cómo tratas un poco con las personas que, que están ahí, que dicen, no, no voy a renunciar? Sobre todo me imagino que si viene contigo una mujer que es mamá, que es madre soltera, que tiene responsabilidades, pues que el mundo obviamente espera muchas cosas de ellas, porque como mujeres encima tenemos lo que la sociedad espera de nosotras, lo que pensamos que debe ser correcto, lo que una mamá responsable debe hacer, entonces salirte de, de tu trabajo o quitarle más tiempo a tus hijos para hacer un emprendimiento puede ser algo más difícil de, de, de romper. ¿Cómo las ayudas a superar este, estos bloqueos?
0: Yo hago que sean realistas, más no pesimistas. Porque suelen llegar con el pesimismo, de que no hay forma, no hay forma, no se puede, no hay forma, estoy desesperada, no puedo más, modo crisis. Yo les hago pasar a la posibilidad de poder combinar, ni siquiera todavía renunciar porque van a poner la barrera muy fuerte, sino combinar un poquito, un cachito de algo que amen dentro de su día. Estoy ocupadísima, no puedo. Sí puedes, porque estás viendo la serie, porque estás viendo... En la Instagram. red social, porque mientras tu bebé o tu niño hace alguna cosa, tú te quedas como que esperando. No, les propongo que le roben pedacitos al día para empezar a hacer pequeños mini, mini manifestaciones de propósito. Te encanta tejer. Mientras tu niño está haciendo su tela, tú tejes al costado. No tienes que estar ahí encima de su cuadernito. Te gusta moverte, te gusta hacer ejercicio, pero ya no puedes ir una hora al crossfit, baila con tu niño cinco minutos. O sea, como que recuperen un poquito ese gusto por tener tiempo para ellas, por hacer cosas para ellas, y con eso van fortaleciendo el músculo de, ok, sí se puede, luego un poquito más, luego un poquito más, luego hacer más conscientemente y en paralelo lo que ellas buscan a nivel de propósito y que empiecen a cobrar algo por eso que hacen, ya no que sea el brownie o el tejido y lo regalo a la vecina, no, es como que voy a monetizar mi propósito, lo veo un poco más posible, y así vamos avanzando y avanzando, y de pronto un día ellas me dan la sorpresa, me dicen, ay, ya te ya renuncié, la renuncia ya como de todo, como que prueban otra vez ese gustito de hacer lo que realmente les gusta, lo que aman, se energizan tanto en ese proceso, obviamente hacemos la asesoría de que saquen los escenarios de presupuesto, si están muy graves en ese tema, las derivo con una ex una colega ex que ahora se dedica a educación financiera femenina, controlando y guerra de The Money Tribe, para que les haga ya un proceso más, y profundo de organizarse con sus deudas, con sus escenarios financieros pero sobre todo es ese cambio de mentalidad, saber que es posible saber que una vida más feliz es posible, que no es que están selladas para siempre con ese destino que la vida les mandó, que no se nos mandó, que lo fueron creando ellas, pero a veces tenemos esa sensación, ese pesimismo innecesario
1: y el miedo a lo desconocido no
0: sí, porque que el... solamente se resuelve conociéndolo que
1: es la, va mucho la mano con la zona de confort, ¿no? porque las, está la zona de confort, la, la zona de, de, de descubrir, pero de ahí viene la, la zona del, del miedo, que le dicen pero que en verdad es la zona de la libertad porque justamente la, eh, la zona de confort, eh, una vez hablando con una coach, ella me dijo pues es la zona más de disconfort, la zona más incómoda pero le... porque si
0: fuera de confort ah, qué chévere, sí. me quedo ahí, no me quejo pero, pero si estoy en una zona de supuesto confort y estoy quejando, me siento culpa no estoy satisfecha, siento un vacío en el alma de confort solo tiene el nombre
1: y a veces sí. también no es solo la persona sino también a veces me imagino que en las terapias tienes que luchar porque hay otras personas alrededor de la que te consulta y me imagino que hay muchas mujeres que no se sienten que su propósito real que su propósito no es valorado que las otras personas le, les, tiran, les tiran abajo la, la, las ideas que tienen, ¿qué consejo les puedes dar a esas mujeres que quieren lograr algo, quieren hacer un pivot, ¿no? quieren cambiar su vida, pero que hay alguien que puede ser su pareja, o puede ser sus, sus padres, o pueden ser su, 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 su hermana, o la persona más cercana que vive a ellas, que les está diciendo no, no, y la, les pincha el globo, no y no, no las deja volar.
0: Pasa mucho. Y yo lo que les propongo es que si es un ser no querido, si es un ente cualquiera de tu vida que no te importa su opinión, lo ignores. Pero si es un ser querido el que te está pinchando el globo, el que te está metiendo miedo, el que te está frenando, busques conversarlo. Y explicarle no desde el defenderte, sino desde entender que en su amor por ti te quiere proteger. Y protegerte para esa persona significa quédate haciendo lo que estás haciendo porque estamos todos bien. Tú le vas a hacer entender que tú estás tomando medidas informadas, que no estás haciendo este cambio a la loca y que tu alma, tu corazón, tu felicidad requiere por lo menos intentar esto que quieres buscar, por lo menos probar un poquito en una medida no extremadamente arriesgada, en una medida razonable, algo distinto. Y entonces en ese proceso es que si la otra persona te aprecia, te quiere y quiere lo mejor para ti, lo único que ella necesita es ese reassurance, ese saber no, tranquilo que sí lo estoy pensando, sí lo estoy evaluando con inteligencia, no estoy tomando una decisión a la loca, sentémonos, si es la pareja, a ver cómo esto influirá en nuestra economía de la casa. Si es un papá o una mamá, puedes tomar la decisión que yo tomé, que fue renunciar y luego contarles, que también ayuda bastante a hacerlo al revés, porque sí. finalmente ellos con qué mirada ven el mundo. Mi papá y mi mamá trabajaron 33 años cada uno, mi papá en IBM y mi mamá siendo profesora. ¿en qué cabeza de ellos dos iba a caber que yo, teniendo una carrera de mundo corporativo, me dedicase a hacer yoga en el parque? O sea, no iban a apoyarme, claramente, de, en una decisión tan radical. Yo estaba dispuesta a hacerlo porque yo había cubierto mis bases y sabía que lo podía hacer. Pero si yo les hubiera preguntado, sabiendo que ellos no dependían financieramente de mí, sino la opinión nada más, me hubieran dicho que no lo hiciera. Entonces después se los conté, se alegraron porque ya la decisión estaba tomada, me veían muy feliz. Y ahí es cuando uno tiene que decidir, ¿no? ¿A quiénes le cuentas? Porque son entes interesados, ¿no? Que van a ser impactados. ¿A quiénes no les cuentas antes de la decisión porque te van a hacer sentir miedo innecesario? ¿Y cómo les cuentas? Pero finalmente, que tú te sientas cómoda con tu decisión. Porque al final tu vida, la vida es tú contigo hasta el último de los días.
1: Totalmente. Y si alguien está escuchando y dice, mm, ¿cuál ¿Cuáles podrían ser señales de que una persona puede estar viviendo una vida sin propósito?
0: Tenerlo todo y aún así sentirte vacía. Ese es el tipo de situaciones en las que más nos cuesta darnos cuenta porque queremos llenar esos vacíos en mi caso era comprando, saliendo al happy hour, y comprando y comprando más. En otras personas es comiendo, es entrando en relaciones tóxicas. Cuando sientes que tienes lo que el mundo supuestamente te diría que son los checks, ¿no? Un buen trabajo, un buen carro, un buen departamento, una pareja, pero aún así no está algo. Hay un vacío en el alma, esa es señal clarísima que lo que falta es el propósito de vida. Y si nos vamos a casos más eh, básicos, más sencillos de percibir, es cuando estás en una empresa en la que eh, te aburren las reuniones, en las que no encuentras sentido en los proyectos, en los que sientes que tu vida está para otra cosa, que no es, no sé, hacer comerciales de, de, de detergente, o que, lo, lo que yo sentía era eso, ¿no? aparte que tenía todo y me sentía vacía, decía, mis horas, mi talento, mi corazón puesto en decir esto en un comercial, en... Eh, promocionar este tipo de productos, no digo que esté mal hacerlo, es que yo no conectaba con eso, yo sabía, algo en mí sabía, que yo vine para otra cosa, al mundo. Entonces, cuando empezamos a sentir esas insatisfacciones y las resolvemos con el día a día y aún así siguen presentes, es una gran señal que el propósito de vida es esa pieza del rompecabezas que está faltando, que cuando la encuentras y la pones, todo lo demás empieza a acomodarse
1: mucho mejor. Y la motivación, ¿no? Cuando... Totalmente,
0: totalmente. Es una sí. llama, es una chispa.
1: Esa, esa motivación, porque a veces uno dice, no, confía en ti. Pero yo creo que para con, la, como que la confianza en uno mismo es algo que se construye y a veces hay que tener valentía en un inicio para ya, me lanzo y hago esto o empiezo esto y conforme yo voy cumpliendo lo que me prometo, conforme yo voy cumpliendo... La, las cosas que quiero hacer entonces voy construyendo esa, esa confianza en mí misma
0: necesitamos esa evidencia de primer paso check, lo logré, y la mente empieza a decir ah sí, se cumple lo que ella promete a sí misma, segunda cosa que logramos, la celebramos, check otra evidencia más que va generando esa autoconfianza porque muchas veces decimos o escuchamos que dicen, escucha tu corazón sigue tu corazón pero si no hemos construido una historia para nuestro corazón, si no hemos construido un momento para escuchar a nuestro corazón, lo que vamos a seguir es al miedo, lo que vamos a seguir es al impulso, es construir esa confianza y entender qué lenguaje es que habla este corazón para poder escucharlo y seguirlo. Si no, se queda en frase de Instagram. Y ya. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué casos de éxito has tenido con tus clientes? Sin mencionar nombres, pero de algunos casos bonitos que te acuerdes y que quisieras
0: contar. Lo loco es que varias veces, una cantidad no tan grande, pero cierta cantidad, no tuvieron que hacer ningún cambio profundo, y me viene a la mente una abogada Mariela, sin apellido para comentarlo, pero que ella llegó al programa de propósito de vida muy angustiada, muy desesperada, decía no tiene nada que ver mi carrera con lo que me gusta, a mí lo que me gusta es eh, eh, como que eh, marcar vidas de los jóvenes y hacerlos eh, crecer y que vean el mundo de otra manera, y fuimos trabajando su propósito, y llegamos a la conclusión que ella lo podía ejercer en ese estudio de abogados con un pequeño cambio. El cambio fue que ella se postuló para ser la encargada de capacitar a los abogados junior que llegaban a la empresa para que no cometieran los errores que todos los demás cometían en ese crecimiento de carrera. Entonces ella los acogía bajo su ala de alguna manera, les enseñaba como que los do's and don'ts, y se encargaba de todo su, su crecimiento y su inducción. Y eso le dio tanta energía para su carrera de, de leyes, para su carrera core, para su negocio core, que empezó a crecer en ambas cosas. Entonces, sin renuncia radical, sin cambio de carrera absoluta, se dio cuenta que su propósito era tipo el pájaro azul. Aunque ¿no? estaba dentro de ella, solamente había que darse cuenta cómo le daba ese giro a lo que ya hacía en el mismo sitio donde lo hacía y se dedicaba a eso. Tengo otro caso, el de Kathleen Ruiz, lo digo con nombre y apellido porque ella ha sido entrevistada por mí. Ella vivía en Sacramento, California, peruana, de Cajamarca, viviendo en Sacramento, trabajando mucho, casi no teniendo momentos para ella misma, muy, muy eh, angustiada y tensa por eh, ese día a día en el que tu corazón te pide una cosa y, y, y tu cuerpo tiene que estar haciendo otra cosa, pasó por el programa, ella se había certificado como profesora de yoga, le gustaba el propósito de vida, decidió mudarse de California a Cajamarca. Y ahora es la profesora de yoga y propósito en Cajamarca, un lugar que no tenía nadie para encargarse de eso. Sus clases están sold out, la alcaldía la llama para los eventos, es eh, el punto central cuando celebran la siembra de, de, de ciertas festividades y entonces la sacan en los noticieros, todo eso en menos de un año. O sea, lo que está haciendo Kathleen es una cosa hermosa de llevar literal así su propósito a sus raíces. Y es muy lindo ver todo eso, no dos casitos de los, que, de los que ahora vienen a mi mente, pero hago esa distinción entre los muy radicales, como, como el de Kathleen que cambió por completo, o el de Mariela que encontró que aún donde estaba y haciendo lo que hacía con un pequeño twist, pudo sentir que estaba viviendo en propósito
1: y casos tan diferentes uno del otro, me, ahora que comentabas el caso de la inmigración, que es un tema que a mí también me, me, me gusta hablar, que a veces uno emigra a otro país, y el, creo que es, bueno, el gran error, digamos, o, o lo que la mayoría tiende a hacer es, sale y trabajo, 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 porque tengo que mandar dinero, 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 y no me preocupo en educarme. No me preocupo en rodearme, en salir de mi círculo, me quedo con las Uf. mismas las personas del mismo círculo que... O sea, no me hubiera movido. ...los, mismos, los mejores consejos, sí. eh, porque creo que hay que buscar, si tú quieres, digamos, tener éxito en algo, ve y busca al que ha tenido éxito en algo, ¿no? No es lo mismo un mentor que un profesor. Un profesor de química puede saber mucha teoría de química, pero eso no quiere decir que haya ha trabajado como químico en, en alguna empresa. Entonces, si quieres aprender, si quieres... Ser millonario, si quieres tener dinero, pues anda y aprende de alguien que lo ha hecho, que, que sabe usar las herramientas, que tiene esa me mentalidad de éxito. Y a veces esas personas que están a nuestro alrededor no nos permiten enfocarnos en, en el propósito, no solamente inmigrantes, sino en, en general. Creo que el rodearte de personas que te motiven, personas que también hayan encontrado su propósito, te ayuda bastante, o
0: me equivoco. 100%, yo les comento mucho a las chicas que trabajan conmigo que no le puedes pedir consejos de canto a un contador y no le puedes pedir que te cuadren las cuentas a un cantante. Uno tiene que ir al experto, a quien, como tú bien dices, ha vivido ese proceso, lo ha transitado y te puede decir... Haz esto, no hagas esto, prueba aquello. Muchas veces nos quedamos en nuestro pequeño mundito y más aún si estamos en un país que no es el nuestro, que no hay pues esa red de, de contactos usual que hay que construirla nuevamente intencionalmente. Y por eso es que es tan importante intencionalmente buscar a las personas que nos puedan ayudar. Y muchas veces las que somos perfeccionistas en recuperación, sobreexigentes, como suelen ser nuestras comunidades a veces, de personas que han sido muy buenas en lo que hacían, nos cuesta pedir ayuda. Y queremos resolver esta nueva vida solas. Y hace falta personas que te puedan mostrar el camino, porque todo el mundo ya ha hecho eso que tú quieres hacer, y nos van a escucharnos y van a mirarnos, tienen algún sueño. Alguien ya lo ha hecho. En alguna medida, proporción o manera, ahora no se puede decir, no es que, a no ser que quieras ir a Saturno y, bueno, pionera, pero por lo general lo que tanto te quita el sueño, ya alguien ha encontrado una forma de poder hacerlo más sencillo. Entonces es preguntar, pedir ayuda, buscar recursos, no quedarte con el sueño, no quedarte con el deseo, porque va a llegar un día en el que ese sueño te va a tocar así el hombro y ya va a ser quizá, quizá, quizá un poquito tarde para poderlo hacer realidad.
1: ¿Y crees que el llevar el acompañamiento de un coach ayuda en estos procesos? ¿Cómo crees que un coach, como es tu caso, cómo tú ayudas? ¿Cuál es tu proceso para ayudar a las personas que llegan a ti?
0: Muchas veces necesitamos a alguien que nos haga sentir responsables, porque somos muy responsables con los proyectos de la empresa, que no es nuestra, con el eh, encargo, email, reunión, en el que alguien nos va a eh, pedir cuentas, pero cuando se trata de nosotras, acerca de nosotras, es lo primero que pateamos de la agenda. Es lo primero que dejamos para después. Entonces, un coach, uno de los roles que tiene es convertirse en ese partner de responsabilidad que te pone fechas, que te hace seguimiento, que te da herramientas y recursos para que eso donde te estás trancando, donde no puedes avanzar, se convierte en un camino abierto. Además, en mi caso es una mezcla de coaching y mentoría, porque como yo he pasado por ese proceso, a mi forma, pero he pasado por el proceso, puedo empatizar con las sensaciones que van a empezar a venir con el miedo, la emoción extrema, la tristeza, la duda, el mejor ya no renuncio, poderlas hacer sentir entendidas acerca de las montañas rusas de emociones que van a ocurrir durante este proceso. Y además, en el programa de Propósito de Vida tengo una metodología que creé que se basa en cuatro pilares, de conocerte, amarte, florecer donde estás y buscar tu nuevo lugar, que ejercicio tras ejercicio, semana tras semana, las voy llevando a que encuentren el propósito, lo aterricen a formas de ejercerlo, lo aterricen a un cronograma concreto, acciones específicas, y en ese camino siguen avanzando. Luego pasan a un grupo de graduadas del programa de propósito de vida, donde seguimos inspirándonos, celebrando, avanzando ya en un grupo mucho más grande, porque en este camino lo que falta, que linda, bienvenida, en este camino lo que falta a veces es esa compañía y esa empatía de saber que no estamos locas por buscar algo distinto, algo que nos llene más el alma, sino que al contrario, estamos en el camino que nuestro corazón está buscando. Esa sisterhood, ¿no? Totalmente, her hermandad. sí, tenemos, tenemos unos tres chiquillos ahí que se colaron los ¿no? más lindos porque me encanta cuando, <risa> cuando está la energía masculina allí, ellos son tan prácticos, y nosotros nos, enro... <risa> nos enredamos tanto, a veces le mando ejercicios de 20 cosas que no sé qué, y Jorge, que es uno de los, de los tres chicos de la comunidad, lo hizo pues en tres segundos, y las chicas como, ¡Ah, no sé, y me tengo que sentar tengo que poner las luces y la bebida y el chico como, y yo también <risa> entonces nos alimenta un poquito esa practicidad y esa combinación de, de energía masculina también es interesante pero principalmente no, eh, somos, somos chicas, se complementan definitivamente no se complementan las energías, pues eso
1: ya es, es tema aparte, ¿cómo estás, <risa> ¿cómo estás en las redes? ¿cómo te pueden encontrar? ¿cómo pueden acceder a una sesión contigo? aparte del podcast que ya hemos hablado
0: Principalmente estoy a través de Instagram. Mi handle es Caterina C A T H E R I N A, que lo vas a encontrar por ahí. Punto coach de propósito. Ese es mi nombre en Instagram y también en YouTube. Mi canal es Encuentra tu propósito con Caterina y mi podcast Encuentra tu propósito con Caterina. Por ahí eh, están muchísimos videos de conversaciones reales de personas reales que han logrado estos cambios y también está siempre la información acerca de lo que está por venir. Cada tres meses más o menos hago el programa Encuentra tu Propósito de Vida, el que viene pronto es el 21 de mayo, pero igual si escuchan esto en otro momento, contáctenme para darles la fecha del que esté por venir. Es un programa grupal, que ahí se siente toda esa energía de contribución del grupo, pero si la persona prefiere un acompañamiento individual, también doy sesiones de coaching uno a uno con la metodología como que aplicada en su caso en particular, y esas inician en el momento que la persona quiera. esas son las dos formas en las que podemos trabajar juntos.
1: Y es decir, ahorita tienes un curso que está por empezar el 21 de mayo, ¿todavía tienes cupos en ese curso? Sí,
0: tengo cupos en ese curso, son grupos relativamente pequeños, pero al momento de eh, la persona postular vamos viendo si es lo que más le conviene. Si me dice que es alguien que ya está haciendo eh, otra cosa y que ya encontró su propósito, probablemente le, yo le recomiende tener sesiones individuales porque el programa es para encontrar el propósito. Por eso es que no todo el mundo que, que pregunta por el programa entra, sino que me aseguro que sea lo que realmente le va a agregar valor en el proceso a la persona. Y si no le toca hacer nada conmigo, la derivo con alguien que la pueda ayudar en lo que sea su búsqueda personal.
1: Y es 100% virtual. O sea, que pues... Es 100%
0: virtual, cualquier lugar del mundo, hemos tenido gente de Australia, Nueva Zelanda, de Malasia, gente okay. eh, en cualquier lugar de Estados Unidos, uh -huh. es absolutamente en español, pero pueden estar desde cualquier lugar del mundo, todo queda grabado después, eh, la gente de Australia, por ejemplo, no se conecta en vivo, pero ve la sesión el lunes, sí. eh, inmediatamente después para poder tener la información completa.
1: Como algo último, si tuvieras que decir, pero así muy resumido. ¿cuál es la importancia de encontrar el propósito? ¿Por qué las personas lo deberían encontrar? Porque esa empoderada que ahorita está escuchando este podcast debería en verdad tomar como una prioridad el encontrar su propósito, ¿qué le dirías?
0: Si la vida es un viaje, el propósito es la brújula que te indica por qué camino ir. Y no hay nada más liberador que saber cuál es esa ruta para realmente poderla disfrutar. Y cuando llegue ese último día, mires hacia atrás y digas, lo hice bien me voy contenta.
1: Perfecto. Muchas gracias, Caterina, por plantearte. Gracias
0: a ti, Iris. Me encantó esta conversación.
1: Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. Hasta pronto.